0: урок четвертый коснемся методики и приемов и техники обучения Талмуда. Разберем средства, формы обучения. Все то, что до того как. До того как начнем непосредственную учебу. Какова наша цель? Начнем с этого. Цель научиться самому учиться. Сам. Сам. Без того, чтобы слушать и спрашивать других, подглядывать что ты Шоттенштейн. Научиться, учиться самому – это цель сама по себе. Позволяет научиться критическому самостоятельному мышлению. Псс. Мало что ценится у нас так высоко, как умение самому учиться и правильно понимать Тору. Ведь это дает нам быть причастным к Тории, а если к Тории, то и к тому, кто дал ее самому Творцу, что есть цель пребывания в этом мире. Когда говорим, что цель понимать самому, имеется в виду понимать правильно. А, -а, -а как правильно? Так как это понимали Амурагим, так как это понимали Танаим. Наша цель понять, как они думали, как они спорили, как они пришли к таким выводам. Не то, что мы думаем, какие ответы мы бы дали, а что они что их заставляло двигать в рассуждениях в этом направлении, а не в другом. Это надо понимать. Вот Это-то это значит правильно понимать. Если удостоимся этого, то гумара станет для нас как очки, очки, через которые можно будет смотреть на этот мир. Это будут очки здравомыслия, оточенной логики, очки бесстрастия и одного единственного желания понять боль у Творца. Итак, чтобы достичь поставленной цели, нужно начать учиться. Ну, давайте учить гмору. Тут же вопрос, а какую гмору надо учить? Кто учится в Вишиве, этот вопрос не стоит. Учат тот, что проходит в Вишиве. А что с нашим братом? Хотите начать? С чего? Надо выбрать трактаты, которые наиболее доступны пониманию. Такие, которые требуют меньше предварительных знаний. И их обсуждение оно такое более конкретное, чтобы можно было как бы увидеть это воображение. Типа трактат Сука, Кидуши, Гити, есть отдельные места. Есть избранные главы из трех бабок – Кама, Баба Мици, Баба Батра проким разделы, типа Арба Ботнизикин, Эльмитис, Мавкит, Шутвин, Хазгатабат. В каждом из них есть темы, которые можно легче понять. И теперь возможно решение, что именно учить пойдет согласно тому, насколько Хеврута знакомы с материалом. У кого дети же ходят в Хейдер, можно и желательно учить тот именно трактат, который учит сын. Очень поможет. То, отлично. Выбрали Гмару А что учить в ней? Надо учить только Гмару и Раш Слышите? Давайте снова это повторим. Чтобы это хорошо вошло. Только гмору и Раш И не поддаваться соблазну и предложением Давайте посмотрим, то мы Тут решением сказали так, а это сказал так. Надо знать. Усвоение гмары и раши – это база, на котором строится все дальнейшее понимание. Это фундамент, без которого ничего не может быть понято. Существует ошибка, такая фатальная ошибка, из-за которой гмара оказалась недоступна для многих. И именно по причине того, что захотели понять все сразу. В то время, как мозг еще не был к этому подготовлен. Да? Для начинающего, объем информации, который он способен переварить, переварить ясно, и при этом ничего не потерять, очень ограничен. И достаточно только гморы и раши. Не запутывайте еще дополнительной информации. Кто перескочит через четкое понимание гмори и раши, вся остальная учеба будет приблизительной. И не будет ни поняты, ни тусофот, ни решаним, ничего. Спросите, а когда же учить тусофот и решаним? С момента, когда есть твердое, ясное усвоение самой Гморы и Раши. Ясная картина. Усвоена. Крепко сидит в мозгу. Пожалуйста, обращайте, кто софот, решанин. Итак, главное понять Гмару. По поводу Раши. Для человека начинающего Раши точно так же непонятен, как и Гмора. Но Раши учил Гмару сам, без Раши. Значит, если последовательно рассуждать, то можно понять ее и без Раши. Тем не менее, к Раши обязаны обратиться. И учить как Мару, так и Раши. Почему нам нужен Раши? Чтобы проверить, что правильно поняли. Он нас направляет, он не дает нам возможность ошибиться. К тому же Раши часто раскрывает вообще то, о чем мы даже не додумались. Широту проблематики, которая обсуждается. То теперь мы знаем, что надо учить. Многие спрашивают, а на каком языке учить? Что на каком языке? То есть на русском, в оригинале. Естественно, что желательно в оригинале. Перевод на русский – это как комментарий. И многое из того труда, который является необходимым в познании, он теряется. Естественно, что много зависит от места проживания, возраста, других условий учеба на русском порой, это единственное, что остается. Кто находится в такой ситуации, то и вопрос не стоит. Но кто может, человек живет в Израиле, знает чуть-чуть иврит, ничего страшного, или даже за границей, хочет упереться и понять, он должен сразу пытаться учиться на оригинале. Так постигается потом то, что необходимо постичь. Теперь. Следующий вопрос. Сколько времени надо посвятить учёбе гморы? Максимум. Всё возможное время. Если в Ишиве, то вопрос стоит меньше, надо учиться столько, сколько может. А что с нашим братом? Ну, вроде ответ тоже, но вроде как, ну, все свободное время, вот каждый день хотя бы по несколько часов. Это максимум. А минимум? Минимум... Если правильно учиться, то есть настроить себя на ясное понимание гморы, и не меньше, то можно даже два раза в неделю по часу, но это минимум. Тоже что-то будет давать, какой-то результат. А просто так раз в неделю, это, это не приведет к каким-то особым результатам. Теперь, крайне важно, крайне важно постоянство. Начал, пропустил, Э б, М э, это не пойдет. Настроился, все. Это как на работу. Стараться ни разу не пропускать. Это сбивает всю учебу, как бы все с самого начала. Постоянство включает и беспрерывность учебы. Даже тогда, когда всего лишь два раза в неделю. Что значит беспрерывность? Два раза в неделю. Имеется в виду, что в промежутках... В тот день, когда вы не идете учиться, надо самому повторять, пройдено, снова и снова прокручивать в голове, повторять новые слова, быть причастны к этому, чтобы не было перерыва. Теперь. крайне важно усвоить, и это центральная мысль тут, и мы уже повторили много раз, тут может еще больше акцент сделаем, что учеба должна быть качественной. Никто вас никуда не гонит. Не требуется пройти шанс. Не надо ни на кого произвести впечатление. Наверху тоже не спросят, а знаете ли вы весь Толму? Если бы хотели этого, то мы бы родились бы в какой-то религиозной семье, с детства нас бы обучали бы не пионерской зорки а Мишнаё. Но это не так. Что от нас требуется? От нас требуется понять вот, вот только вот этот лист гмары. вот тот, который сейчас вы учите. Все. Только это. Но понять хорошо, до конца. Мало, но качественно. И никогда не смотреть, сколько осталось, сколько там листов в нее, страниц, э -э, и, а в жизни в ней выучивает, это, это не для меня. Да? Я это все, я терар... Требуется только вот, вот, эти, вот эти две строчки, которые выучусь, я не более от вас ничего больше не требует. Вот только это. Как говорили, говорят, от Хавесхайма, человек должен учиться, э -э, как будто это его последний день жизни, и как будто это единственная э, страница, которую он вообще учит, Говоря, да ничего нету, вот, вот с, этими, с этим ощущением он должен учиться. Добавляет и третье, что от этого будет зависеть как бы правосудие на всем мире. О. Это как бы подстегивает, большой стимул. Так и тут надо знать. Ничего другого нету, вам не надо не ни смотреть никуда, ни, ни сколько осталось, ничего. Вот то, что сейчас разбирается, это вся ваша задача, которая есть. Не дать, я царура поселить у нас отчаяние. Еще до того, как начнете. Теперь. Если так, учиться два раза в неделю по часу. А ну давайте прикинем, сколько разумно закончить, скажем, за год? А? Страницу. Слышите? Ну, две страницы, три страницы. А не более. куда не надо бежать. Слышите? <смех> Естественно, что впоследствии темп будет повышаться, и продвижение будет проходить не линейно, а по экспоненте. Но поначалу надо ориентироваться на минимум. Надо настроиться, что на данном этапе качество не просто важнее количества, а без него вся учеба теряет смысл. Гммара должна быть понята как простой детский рассказ, где каждое слово, все повороты мысли, и сны из этого нет ничего. Качество – это понимать гмору до конца. Мы это обсуждали на предыдущем занятии. Понять завязку, новшество, хидушь. Понять всю дискуссию, окончательный вывод. Если нет ясности, никуда не двигаться. Никуда не двигаться, пока все не прояснится. Качество начинается с того, что мы приучаем себя к медленному разбору. Тут у нас нет этого. Знаете, медленно. Слово за словом, предложение за предложением. Так вначале усваиваются азы. Был когда ученик уже несколько лет назад. Сидел на уроке, слушал вот такой подход. Он приехал из Америки, из Лос-Анджелеса. Говорит, что он баскетболист сам. Не профессиональный, но много учил баскетбол. Меня учили там эти и профессионалы. Они сказали, "Нет, мячик, это нужно вначале много-много работать. И они им показали технику. Да? Все те, которые виртуозы умеют и так, и так, и сяк, забросили, как у них кисти рук работают. Он говорит: "Это сколько движений они делают снова и снова и снова. Снова и снова. И тут техника такая. И тут надо руку так повернуть, так повернуть. Это еще до того, как вообще куда-то бросает. Просто чтобы приобрести технику, азы. Сидел там один парень, приехал из Китая, он сам специалист по тайчи, говорит, смотрите, в Китае точно так же эту технику военных действий этих восточных, точно так же обучают. Медленно, медленно, медленно. И еще одно движение, еще одно движение, еще. Снова и снова. Это ясно и очевидно. Так и тут. Вначале надо усвоить основы. Слова, понятия, логику. Медленно. По частям. Снова. И снова. Только после, после этого, на этой основе, можно будет и в этом разбежаться. Потом можно будет все быстро. А, все но Зато правильно будет усваиваться. Важно тут предупредить. И сразу правильно настроиться. Порой случается, что в процессе учебы, опытный аврех, знаете так, для пробуждения, пытается предложить начинающему задуматься, и самому поучаствовать в обсуждении гоморы. Что называется, на равных. Я привыкну к такому стилю, и в дальнейшем как-то легко почувствовать себя равным. Вот раб Киева сказал так, а вот мне кажется не так, мне кажется по-другому. Это порождает заблуждение и неправильный настрой. Помните, уже снова говорили это несколько раз. Цель понять, не то, что мы понимаем в самом обсуждении этого вопроса, и ищем ему сами решения. Это тоже хорошо. Но подождите, сначала нужно понять, как понимали Амураим в понимании Танаим, которые хотели понять Тору. слышите, это то, что нужно, это то, чем мы должны заниматься. Не то, что сам прикинул, а вначале то, что написано. Свои мысли, ни всяком сомнении, будут приветствоваться. Но только после того, как ты усвоил текст, смотри. После того, как ты понимаешь, что написано. Люди бросаются, выдвигают свои идеи, а они не понимают вообще, о чем обсуждение идет. Мудрецы делали сверхчеловеческие усилия понять, точно разгадать, что говорили предыдущие поколения Танаим. А сами Танаим, все усилия, чтобы понять, что Бог от них хочет. Так и мы, мы должны понять, не то, что нам понимается, не свое понимание по поводу совершенной темы, которую он бы это решил. Что тут написано? На первом этапе мы не часть обсуждения. Задача понять, что и как обсуждается мудрецами. И только после этого, когда все снова будут усвоены, о, вот тогда можно и самому поучаствовать, раскинуть мозгами. Чтобы на мысли поощряется. Но только после того, как усвоено язык. Это необходимые условия. Такой настрой должен быть. Если уже говорим о настрое, а ну, давайте чуть расширим, это очень-очень важно. Правильный настрой, правильный душевный настрой на учебу, это часть методики. Часть методики. Учебник физики можно открыть вдруг. Открыл, нужно, открыл и учишь. Но натуру надо себя настроить. Когда берем руки хумаш или гмару, надо остановиться, надо чуть раскинуть мыслями, чуть осознать, чем собираешься заниматься. Ведь гмора это воля Творца. Она содержит желание самого Бога. Неужели отнесемся к этому равнодушно? Все известные рабаним, когда учились, сидели в напряжении, никто не разваливался, были настроены сто процентов на том, чтобы понять. Они видели в Торе, в говоря, какой-то спрятанный секрет, там, тайна. Надо ее разгадать. Это вызов. О, это пробуждает. Смотрите, в полусонном, полумертвом состоянии никуда Тору невозможно выучить. Ничего там не поймешь. Нужно рассердиться на себе, у себя себя. Как, как так? Я не понимаю. Это хорошо поднимает адреналин. Пробуждает. Надо отключиться от всего. Оставить телефоны, проблем. Сейчас только Тора. Настрой включаете молитву. Есть известная молитва перед учебой Рабиху Нибена К ней можно добавить своими словами просьбу о помощи свыше, просьбу понять слова тоже. Простыми словами, простыми словами, по-русски. Я не сдамся, я продолжу, я не отчаюсь. Ну, все невероятные вознаграждения за труд учебы. Сказано как раз о, 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 о том, что в момент, когда не понимаешь и хочешь просто захлопнуть гмору, это не делаешь. Снова продолжаешь, снова в атаку, вперед, ура! Заранее настроиться на труд, будет трудно. Люди думают, что можно учиться без усилия, без пота, без боли. Может быть, что-то другое, но не то. Тут надо подготовить себя к тому, что... Часть основ надо просто зазубривать снова и снова. На частью сидеть и пихтеть, чтобы понять, как решить эту заумную логическую задачку. Что тут хотели сказать? Что тут намекает? Если мысли будут разбегаться, заставить себя читать вслух, громко, это пробуждает концентрацию, не застревать. Из которой не поняли, все, сидя. Не понял. Можно отдыхать? Чего вы сидите? Еще раз. Не впадать в ступор, а пытаться дальше понять. Или начать сначала. Это поможет понять ту трудность, где вы находитесь. Все это настроено. Это нужно быть настроенным. До того как. До того как. Также важно быть готовым к учебе с Леврутом. У нас не принято учиться одному, а только в паре, в Левруте. С одним. Не с двумя. С одним. Естественно, что если технической возможности нет учиться с хеврутой, то нет, эта речь не идет. Хотя все знают, что современная техника позволяет найти хевруту, хоть за океаном, по скайпу, там, типа этому. У нас учатся с хеврутой. И в этом учеба ГМРИ отличается от привычной учебы. Всех привычка учиться самому так, тихо, спокойно, в домашней обстановке, библиотеки. А по-еврейски учится только с напарником. С хеврутой. громко, вслух, гремящим от звука вторые бет в синагоге. В библиотеке действительно тихо. На первый взгляд, там это получше. Получше вроде должно быть. Получше должно усваиваться. Но если там что-то упадет, кто-то чихнул, сразу раз, все отвлеклись. В отличие от этого, кто приучен учиться в шуме, ничего не может его отвлечь. Разве что, к этому не так просто привыкнуть, но постепенно можно. Стоит тут предупредить, типичным для нашего брата является возмущение, почему рядом кто-то громко вслух учится и вам мешает. Естественно, тут же пытаются ему сделать замечание, мол, а потише, смотрите, тут люди, некультурно, не делайте это, совершенно неуместно, у нас так не принято, принято у нас учиться громко. И надо знать, что никто нам не мешает, когда около нас звучит Тору наоборот. Надо радоваться этому. Мы должны научиться, научиться при шуме, при громе. Итак, надо учиться громко с напарником. Хорошо. А ну, давайте еще больше поймем. Почему нужен нам вот этот хеврут? Почему? Учиться самому вроде как больше пользы. Никто не мешает. Тем не менее, на практике Каждый знает, что когда надо учить сложный материал, то концентрация быстро уходит. Хочется спать, отвлечься. При учебе в Хевруте это не происходит. Точнее, не должно происходить. Потому что внимание все время поддерживается активной дискуссией. И сложно уснуть посередине спора. Дополнительная сторона пользует учебы в Хевруте. Участь одному можно понять неправильно. И не обратить на это внимание. В то время как Хеврута постоянно спаривает. Э, она не даст э, э, пройти мимо этого. Да, неправильно понял. Сразу э, надо снова обдумать. Отлично. Учеба в Хевруте вынуждает напрягать разум. Нужно понять мысли Хевруты. Надо ясно вслух выразить свою мысль. Постоянное опонирование приводит к более ясному пониманию материала. Хеврут – это прекрасно. Есть еще одна сторона. Вот все привыкли учиться про себя. Да? А Гмару надо учить только вслух. Громко. Что с хеврутой происходит. Невозможно в сердце с ним учиться. Произношение вслух – это другое место в мозгу. Понимание, как условие, включает возможность правильно высказать понимаемые. Хотя бы для того, чтобы не допустить ошибочного понимания и его утрамбовать. Многие говорят, я понимаю, только не могу сказать. Это самообман. Тут проверка. Кто не понимает ясно внутри, он не может это ясно выразить из своей речи. Кто понимает ясно, он может выразить это в своей речи. Таким образом... Отачивается и правильная дикция, интонация. Гмру надо читать, как Диктор на радио, грамотный. Гмору учит на распев. А ну, зайдите в любой битмидраж. Прислушайтесь, как учатся Талладихахами. Мелодично. Это в вопросительной форме, тут в утвердительной. Это раскрывает смысл прочитанного. Хотите узнать? Человек понимает, гумору или нет. Дайте ему всего лишь прочесть вслух вот этот кусок. И сразу ясно будет, он понимает, не понимает. Тут просто невозможно обдурить. Непонимание сразу вылезет. Тут прочел утвердителя, а надо было вопросительное. тут предложение сразу закончилось. А... а тут надо читать на одной ноте 10 строк. Все идет по пониманию. И снова не забыть. Чтение и учеба вслух громко позволяет... Больше концентрации. Прекрасно. И еще. Даже когда учатся с Хеврутой, Рара подбивает отвлечься. Поэтому надо сразу договориться с ним. Не отвлекаться от основной линии рассуждений. И не спрашивать, не спрашивать вопросы. Не спрашивают вопросы, потому что это любопытно. А вот как, а вот в этом случае, а вот в этом. Ну, не относится к линии рассуждения. Что ты спрашиваешь? Когда учишь гмару, не надо выяснять Аллаху. Это отдельный урок. Это тоже надо, но в другое время. Надо приучить себя к дисциплине мыслей. Не сбиваться с основной линией рассуждения. У вас личная проблема, после занятий посидите, поговорите с ним. Тоже важно. Но сейчас учим, чтобы была какая то результат. Не отходить от основной рассуждения. Теперь. Непростой вопрос, связанный с тем, а где эту Хебруту найти? Это же не так просто. Действительно, это непросто. Этот не подходит, другой не на твоем уровне, это не понимает, этот через что много понимает. Для нас, надо вначале найти такую хевруту, которая будет, да, выше нас уровнем. Которая мог бы помочь нам войти в мир Талмуда, в мир гумары. Но только хеврута, которая владеет навыками, как обучать. Okay? Как обучать. Хотя, хотя, хотя в скобках замечу, что если нет такого хевруты, то можно учиться и на своем уровне, но тогда должен быть какой-то раввин рядышком, понимаешь, еврех, которому уже все время что-то спрашивать. Но лучше всего, как я сказал, что вначале кто-то был как бы наставник. Теперь очень важно знать, что этот наставник, чтобы он вас не задавил. В хеврутах, как правило, просто в хеврутах. Один удав, а другой кролик. Один другого съедает, поглощает. Один такой ведущий, рассказывает, активный, а второй как бы слушает и сидит, и вроде как понимает. И молчит. Это, как правило, у нашего брата и происходит. Сказать, сидит и махает головой, что все понятно. В то время чего не понятно? Надо знать простое правило. В духовной жизни надо быть полным эгоистом. Если хеврута не подходит, поменять. Нет другого. Резко настаивать на правилах. Читайте вы а не он. Вы пытаетесь понять Мору, а он только ваш наставник. Вы, главное, чтобы вы все время были активны. А он должен только вас поправлять, спрашивать наводящие вопросы или вопросы проверки знаний. А вы должны спрашивать и прояснять до тех пор, пока материал не будет полностью понят. А затем, чтобы проверил, если вы правильно читаете. А затем, если способны правильно повторить обсуждение. А затем правильно подвести итог. Если не поняли, не стесняться сказать, ничего не понял, я прошу прощения, давай еще раз. Или тут медленнее, пожалуйста, не стесняться. Или не спешите, переспроси, спорить, остави свое мнение. Это моя духовная жизнь, от этого все зависит, не стесняться. Не требуется производить впечатление на хевруту. Можно, допустимо, даже необходимо ошибаться. Вся учеба идет через ошибки. Кто не делает ошибки, ничего не понимает. Поэтому, поэтому очень важно, очень важно, чтобы были установлены эти правила учебы с хеврута. Только это даст результат. Только это. Теперь. Когда мы учимся с Хеврутой на равной, предположим, что это реальность, которая есть, то правильный подход, снова, не дать себя задавить, и то же самое, не делать это другому. А как учиться? Вначале каждый старается понять сам, что он понимает, а потом они это обсуждают. Вот так приблизительно это нужно делать. И в конце не забыть. После всего важна и мотивация учебы. В идеале ее может создать, скажем, восторженная поддержка жены или родителей, друзей. И можно мотивировать себя и самому, чем-то приятным. Важно, очень важно делать сиюмы. То есть, торжественно отмечает завершение изучения гморы. Как правило, сиюм делают по завершению целого трактата. Но в нашем случае... Следует делать сиюм вначале по окончании первой сугеи, потом э, первой страницы, листа и так далее, собрать всех близких, строить настоящую трапезу. Это должен быть настоящий праздник, праздник, праздник Торы. То, мы, что мы с вами успели? В нескольких словах мы тут успели чуть-чуть поговорить о методике. И в разных ее сторонах, о формах, надеюсь, что это поможет нам в дальнейшем.